0: Native Podcast Maker. Je pense qu'on avait moins peur de, de se planter au début. Parce qu'au final, si tu te plantes au début, c'est quand même moins grave que quand il y a 25 personnes. Même si on avait levé de l'argent, au pire, les investisseurs perdaient leurs 400 000 euros. C'est le jeu, entre guillemets. Ils savent où ils les mettent. C'est du très très early, early stage. C'est vraiment de l'amorçage. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure école de la vie que l'entrepreneuriat enfin, ça te fait apprendre mais, tellement un milliard de choses sur à la fois le business mais sur à la fois toi-même sur les gens sur la nature humaine euh, enfin, c'est une école incroyable et je pense que enfin, c'est génial si ça se développe de plus en plus et que ça arrive de plus en plus tôt peut-être euh, chez les jeunes ou quoi euh. Maintenant, quand je recrute, depuis quelques mois, je recrute un peu différemment et j'essaie vraiment de déterminer euh, pourquoi les gens veulent rejoindre une entreprise comme la nôtre, enfin une start-up comme la nôtre, parce que justement j'essaie de leur faire comprendre qu'on n'est pas encore vraiment une entreprise, qu'on est une espèce de, de, de machin qui est encore en train de se chercher, euh, que ça va être incroyablement dur, que tu vas peut-être euh, parfois un peu souffler, euh, que tu seras peut-être moins bien payé. Euh, et j'essaie de déterminer vraiment leur motivation profonde à nous rejoindre,
1: Bien, bah, bonjour tout le monde, j'espère que, bah, que vous allez bien. Alors mon invité du jour, en fait, c'est par l'intermédiaire de Clubhouse. Vous savez, c'est le nouveau réseau social qui fait le buzz actuellement et qui est uniquement basé sur la voix. Et c'est bien parce que finalement j'ai eu l'occasion d'entendre Aurélien que j'ai voulu prolonger et faire partager cet échange dans ce nouvel épisode de la Learning Expedition. Alors Aurélien euh, nunzio c'est le fondateur de la startup permettez-moi de construire. Salut Aurélien. Salut Laurent. Bon, comment ça va Très bien. Bon. Et toi Eh ben, écoute, ça va pas mal. Je suis, je suis contente. Te... Je suis content d'échanger avec toi parce que, bah, comme je le disais, Clubhouse pour certains qui connaissent. Euh, c'est le réseau social euh, qui fait le buzz actuellement et qui est basé sur la voix et qui est euh, à peu près similaire si tu veux, sur l'émotion que peut générer un podcast donc euh, ça ça me plaît beaucoup et finalement cette émotion m'a amené à, à prendre contact avec toi en disant euh, tiens on a certainement des choses à se dire et ça c'est plutôt cool voilà quoi alors dans, dans cet épisode j'avais envie euh, du coup de, de bah, mieux te connaître de savoir qu'est-ce qui t'a motivé finalement à développer euh, cette marque permettez-moi de construire euh, quand on va dans tes bureaux là c'est en pleine effervescence il euh, y a des gens qui téléphonent enfin on voit qui a un rapport privilégié avec, avec tes clients. Je voudrais aussi avoir ta vision de la Startup Nation. Profitez de cet épisode également pour euh, finalement faire le lien entre euh, l'économie traditionnelle et l'économie de la tech, où il y a souvent des termes anglophones qui sont empruntés et qui parfois sont un peu dérangeants et non compris. Donc ça sera aussi l'occasion de peut-être euh, nous familiariser avec tout ça. J'ai appris euh, par Clubhouse que tu avais intégré The Family. Tu vas nous dire ce que c'est et la puissance que ça a pu générer chez toi. On va parler de, de Growth en bon vieux français euh, finalement de croissance. Mais euh, avant tout ça, ce que je te propose, Aurélien, c'est que euh, tu te présentes à nous. Ok, ben merci.
0: Pas euh, <rire> intro. <rire> euh, donc moi, je m'appelle Aurélien, j'ai 27 ans, ouais. euh, je suis Lillois. Euh, et alors pour me présenter euh, dans les grandes lignes, j'ai un parcours qui a toujours été tourné euh, vers le domaine de, de l'habitat, du BTP. Ouais. En fait, euh, j'ai commencé euh, ma jeune carrière euh, dans le bâtiment, j'étais euh, peintre décorateur. Donc, issu d'une formation euh, professionnelle. Mmh. Euh, j'ai exercé ce métier-là pendant euh, bah, deux, deux ans euh, en alternance et, euh, et presque deux ans en, en contrat. Euh, et ensuite, j'ai décidé de, de commencer des études euh, en, en économie de la construction et en maîtrise d'œuvre pour être économiste de la construction. Et donc, c'était des études en deux ans. Et à l'issue de ma première année de BTS, j'ai commencé à travailler sur Permettez-moi de Construire, ouais. que je gérais au final à côté de mes études au départ comme un freelance. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une école de commerce que j'ai faite en alternance avec Laura Merlin ouais. dans le service e-commerce. Donc, pendant, on va dire trois ans presque, je, je gérais permettez-moi de construire à côté, jusqu'à euh, fin 2017, euh, fin de mes études, où je suis passé euh, à 100%
1: sur permettez-moi de construire. Qu'est-ce qui fait, euh, c'est quoi le déclencheur qui fait que tu es euh, peintre-décorateur, donc tu as les mains dans la peinture, enfin je veux dire, tu... Ouais. tu voilà, euh, tu, et, et, et tu passes sur finalement euh, un métier, euh, euh, pardon du terme, un peu plus intellect, si tu mmh. veux, dans la, dans, la, dans, la, dans la pensée, dans la réflexion, dans la projection. C'est quoi le déclencheur
0: bah, en fait, moi, j'adorais ce, ce métier, ce milieu, le, le monde du BTP, des artisans, des chantiers. Euh, je suis tombé dedans un peu par hasard parce que voilà, il, je, il fallait que je trouve euh, une voie qui me convenait euh, euh, à la fin du collège, on ouais. va dire. Euh, j'étais pas très très euh, euh, scolaire mmh. euh, et en fait j'ai trouvé cette voie là qui qui, qui me plaisait euh, du coup j'ai commencé ce métier et euh, au bout de ouais au bout de trois ans en fait je me suis bah j'aime bien mais euh, je me vois pas faire ça pendant euh, pendant 50 ans. Mmh. C'est un métier qui est dur. Euh, le le chantier, c'est dur, c'est éprouvant, ah ouais, euh, c'est physique. Ouais. Voilà, euh, ça n'offre pas non plus des perspectives de, de dingue ouais. en termes d'évolution, de, de, de rémunération, euh, sauf si tu crées tu ta boîte là-dedans. Hein. Euh, et du coup, je voulais passer effectivement plus dans dans la partie un peu plus euh, encadrement, conception, euh, planification. Euh, et c'est pour ça que je suis allé vers l'économie de la construction qui mélange la maîtrise d'oeuvre, le, 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 la partie financière des projets
1: de construction, euh, l'urbanisme, euh, et là ça m'a plu. Ouais, donc t'avais en tête quand même de, de pouvoir, euh, avec Permettez-moi de construire, muscler un peu ton jeu sur la compréhension finalement du service, de l'environnement, de l'ingénierie de la construction, c'est comme ça que tu, tu l'évoques Ouais. Pour 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 basculer bah, euh, Quand j'ai commencé
0: ce BTS, euh, je, je savais pas du tout que j'allais créer une start-up. Ouais. Euh, J'avais toujours dans un coin de ma tête qu'un jour, je créerais une boîte. Euh, J'avais tout le temps des idées euh, de, de lancer certains trucs. Mais en fait, euh, bah, ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Et à la fin de mon BTS, en fait j'adorais l'économie de la construction, j'aime toujours. Mais je me suis dit, euh, euh, ouais, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je continue avec une licence dans ce domaine Est-ce que je vais travailler dans un bureau d'études ou, ou chez un major de la construction Et en fait, euh, j'avais euh, j'avais des potes qui me disaient, bah, t'as l'air de t'éclater, euh, permettez-moi de construire, euh, pour, pourquoi tu fais pas une école de commerce euh, pour, pour continuer un peu à approfondir tes, tes, tes connaissances. connaissances quoi, ouais. Et moi, au début, j'étais totalement contre. Euh, tu <rire> sais, pourquoi moi... Parce que l'école
1: de commerce, ou parce que ouais. des études encore à, à faire
0: Ouais, bah non pas forcément les études euh, parce que bon j'y avais pris goût mais l'école de commerce je me disais ouais non pas besoin moi je viens d'un milieu euh, j'ai fait une formation professionnelle j'ai pas besoin de ça c'est un peu l'élite machin machin ouais, ouais. au final euh, je suis allé et en fait pas du tout et en fait bah si 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 <rire> totalement mais euh, on y trouve aussi du bon ouais. du coup euh, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre j'ai eu une super opportunité de faire une alternance chez, chez le roi Merlin qui ouais. m'a laissé du temps aussi pour développer la start-up euh, et puis j'ai eu un diplôme d'une bonne école euh, qui m'a permis d'apprendre quand même pas mal de choses même si euh, je pense qu'avec là avec deux trois ans de recul euh, tout ce que j'ai appris c'est plutôt par l'intermédiaire de permettez moi de construire néanmoins ça offre quand même des, des choses et du coup je, je regrette pas de l'avoir fait que...
1: Ouais, peut-être euh, des éléments de réseau, en fait, finalement. cest que peut-être que l'école de commerce t'ouvre aussi des réseaux que tu n'aurais pas forcément. Euh...
0: Oui, voilà. Euh, et puis, ça m'a permis... C'était une formation généraliste. Euh, C'était un bachelor, en fait, à l'EDEC. Ouais. Donc, ça m'a permis d'avoir un overview complète de, de tous les sujets business. Et oui, bien sûr. Euh, donc, ça, ça m'a forcément nourri dans le développement de Permettez-moi de Construire. Donc, euh, donc non, je ne pas du tout.
1: Donc, Permettez-moi de Construire, déjà, euh, euh, bon, on, on a bien compris, mais pourquoi Permettez-moi de Construire
0: alors, en fait, j'ai eu l'idée du nom au, au tout début de la boîte et je trouvais que permettez-moi de construire, c'était un peu euh, une, une formule de politesse, euh, comme si on demandait à l'administration de, de nous permettre de construire, en fait, parce que c'est tellement compliqué, les démarches d'urbanisme, de permis de construire, etc. Et c'est vraiment, euh, bon, permettez-moi de construire, parce que, en fait, ce que les gens veulent, euh, c'est réaliser des projets, c'est être bien chez eux, c'est accomplir leurs rêves, et, euh, et c'est un peu... Euh, Enfin, c'est même pas un peu c'est une énorme barrière en fait euh, pour les gens mmh. euh, pour pouvoir réaliser leur projet d'habitat euh, et du coup nous, nous on a voulu créer un, un service qui, qui gère tout pour tout qui te simplifie la vie et qui surtout te permet d'accéder à ces rêves là nous on, on dit toujours que on vend pas des permis de construire les permis de construire on, on s'en fout Enfin, c'est de l'administratif, c'est de l'urbanisme, c'est des plans. C'est un côté passionnant euh, et, et légitime parce que s'il n'y avait pas d'urbanisme en France, euh, en fait, chacun ferait ce qu'il veut. Ce serait n'importe quoi. Ça quoi. serait ouais, ouais, n'importe ouais, ouais, quoi. Ouais. Néanmoins, euh, ce n'est pas ça qu'on vend. Quoi. Nous, on vend la, la, la possibilité pour les gens de réaliser les, les projets de leur rêve et d'être bien chez eux. Et là, on l'a vu encore plus ces derniers mois avec les confinements et compagnie. Euh, ça a jamais été aussi important pour les gens d'être bien chez eux. Donc, euh, notre, notre service, il a encore plus. Trouver sa valeur pour les gens, quoi. Parce non, que attends, tout le monde veut être bien chez soi. Donc, donc explique-moi.
1: Je veux, j'ai un projet de construire une maison, c'est ça euh... Alors,
0: ça peut être une maison. Ouais. C'est à peu près 10% de, de nos clients. Ah ouais par contre, euh, la majorité, c'est des gens qui ont déjà une maison et qui, à un moment, vont vouloir faire un agrandissement, ah, okay. euh, une piscine, okay. un carport, ouais, okay. euh, ce genre de... Projet. Ah oui, d'accord.
1: Okay. Bah, tu vois, j'avais moi en tête le fait d'être néo, euh, nouvel, euh, nouveau propriétaire, mais bah, en fait, tu es en train de me dire que finalement, c'est de l'extension, la, de l'agrandissement. La, en et en et grosse et... partie, oui. Ouais. Alors du coup, je, en gros, j'ai un projet d'extension, il euh... y a... La nécessité de passer, passer du temps dans la paperasse, dans l'administrative, dans des contraintes, dans des réglementations, dans oui. des choses qu'on maîtrise pas. En fait, toi, tu me simplifies la vie en me disant « écoute, confie-moi ton projet et je vais t'aider à accélérer les choses ». C'est Exactement. Ouais.
0: Okay. Nous, notre mission, c'est euh, c'est de t'envoyer les panneaux d'affichage juste à côté de toi ouais. euh, et on gère tout pour toi. Euh, du début en, en, en te disant déjà ce que tu as le droit de faire ou pas ouais. parce que c'est déjà le premier problème c'est de savoir euh, sur ta zone, dans ta commune, sur ton terrain qu'est-ce que tu as le droit de faire et qu'est-ce que tu dois respecter en termes de matériaux, de coloris, d'implantation mmh. des bâtiments et ensuite on monte tout le dossier euh, l'intégralité des plans qui sont demandés par l'administration en 2D, en 3D euh, on s'assure que ce soit au bon nombre d'exemplaires on gère les échanges avec la mairie on envoie le dossier à la mairie pour toi et puis on, on te fait en fait une assistance complète qui va euh, qui va tout gérer. Euh, et toi, tu as simplement accès à un, un tableau de bord en ligne qui va te permettre de suivre la procédure et de discuter avec un customer success chez nous, mmh. euh, si besoin. Mais tu absolument rien à faire, à part nous décrire ton projet dans, dans un formulaire au début euh, d'onboarding pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux faire, euh, récupérer des photos de ton terrain, etc., puisque tout se fait à distance.
1: Alors tiens, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, dans l'univers de la de l'économie traditionnelle, et tech, il y a des termes anglophones qui sont empruntés. Là, tu viens de nous citer finalement un customer success manager ouais. euh, ou un customer success en deux, trois mots. On va essayer justement de 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 de, de, de c'est quoi C'est quelqu'un qui se charge en fait de c'est un gestionnaire de clientèle, c'est ça Mais qui, alors plus, plus un customer
0: success, c'est un peu comme un service client, ouais. sauf que un service client généralement tu les contacts quand tu as un problème ouais. euh, et euh, t'es pas obligé d'avoir la même personne. Enfin euh, ouais. c'est un peu un plateau téléphonique. Ouais. Un customer success, c'est une personne qui va être dédiée. Euh, à chaque client euh, qui va gérer les aspects de relations clients parfois d'insatisfaction d'accompagnement à l'utilisation du produit de, de la plateforme mmh qui éventuellement va aussi faire euh, des ventes additionnelles euh, et qui va être là euh, du début à la fin pour t'accompagner. Ouais, au service du client, quoi, ouais. finalement.
1: OK. Donc, du coup, euh, bah, ton modèle économique, je suppose que c'est la prestation de service, finalement. C'est-à-dire que tu, tu viens... On peut parler de taux de réussite Est-ce que, es, en gros, euh, des clients qui t'appellent, bah ça marche pas, en fait C'est-à-dire que l'extension n'est pas possible à faire. On, on est, on est dans, dans ce principe aussi, ou pas Oui. Alors, euh, en fait, on, on a euh, on, environ...
0: Alors, ça, ça dépend des types de projets mais on a entre 90% et 95% des, des, des permis qu'on arrive à obtenir, euh, ou des déclarations préalables de travaux, qui est un autre type d'autorisation ouais. mais mmh. assez semblable. Euh, ensuite, on a des garanties. Euh, si tu veux euh, avoir à la garantie que en cas de refus, euh, tu es remboursé, bah, tu as une garantie payante que, que tu peux acheter. Si oui. tu sais que tu es dans une zone un peu tendue ou que ton projet il, potentiellement rentre pas trop dans les clous de la réglementation, mmh. nous on te dit, bah on peut quand même tenter le dépôt parce que l'urbanisme, c'est aussi parfois euh, assez subjectif, et il y a une dimension très locale. Euh, ça dépend de la mairie, ça dépend de la personne qui va instruire, ça dépend du maire mmh. et de sa volonté d'encourager certains projets ou pas, euh, ça dépend comment c'est rédigé dans la réglementation d'urbanisme. Mmh. Donc, euh, même si tu n'es pas trop trop dans les clous, il y a toujours moyen que ça passe, donc on tente. Euh, mais si tu n'es pas entièrement sûr, bah, tu peux prendre une garantie qui te permet d'être remboursé si, si y a un refus. Oui, si faire un, un refus, ouais, ok.
1: Alors attends, euh, permette-moi de construire, c'est combien de personnes à peu près aujourd'hui Aujourd'hui, on est 22. 22 personnes ouais. Tu parles de chiffre d'affaires ou pas euh, Non, pas non, trop. Non, ok, je n'insisterai pas. <rire> ok, <rire> euh, donc tu te définis comme une start-up, enfin c'est ce, ce que tu dis. Ta boîte, elle a combien d'années là Là, on a 5 ans. 5 ans, ok. Tu as démarré euh, seul, puisque ouais. finalement c'est un, un projet parallèle euh, à tes études, à tes premières activités c'est quoi le... tes, tes bureaux là dans laquelle nous sommes C'est tes bureaux historiques Tu as démarré ici ou pas Alors, on n'a pas démarré ici. Moi, j'ai démarré quand j'étais tout seul bon, dans,
0: dans mon studio étudiant. Dans ton garage, quoi. C'est ça, presque. <rire> <rire> Ensuite, euh, comme j'étais en alternance chez Laura Merlin, j'avais un, un petit bureau là-bas. Ouais. Euh, et on est arrivé à Euratechnologie début 2017. Euh, dans d'autres dans locaux, mais ouais. sur, sur le site de la
1: technologie. Et quand tu dis « on », c'est toi tout seul ou tu avais déjà euh, Alors, appris je me, déjà avec toi euh, Ouais, début
0: 2016, je me suis associé euh, avec mon cousin, mm -hmm. qui est aussi issu du monde du bâtiment, ouais, qui est ouais. ingénieur,
1: euh, Maxime, et donc on, on est arrivé euh, arrivé ensemble aussi. Ok, et donc là, la première sensation, c'est quoi Tu, tu t arrives, tu as des clients, tu, tu développes Enfin, c'est Quand on est une startup comme la tienne, c'est quoi les premières étapes finalement euh, Tu vois? Euh... Euh, à, à mettre en place. Est-ce que finalement, tu vois, on parle de levée de fonds, on parle de de, de de tes clients qui sont finalement tes premiers financeurs. On parle d'un tas de sujets. On parle de, de scalabilité. On va mmh. on va y venir aussi. Euh, C'est quoi tes premières impressions et comment tu fais pour développer tes premiers tes premiers chiffres d'affaires
0: ben au tout début, euh, j'avais on va dire une, une sorte de preuve de business parce que j'étais freelance et j'accompagnais des particuliers. Euh, à, 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 on va dire. Euh, dans leur permis de construire, mais sans industrialisation, sans recherche de, de faire
1: une énorme boîte. Je vous explique, en fait, la lumière vient de s'éteindre et on fait des gestes énormes pour essayer de la rallumer. Ça marche pas, ça y est, c'est bon. parti. C'est automatique.
0: <rire> euh, donc, on va dire qu'à à partir de cette phase-là, c'était euh, encore une recherche de, euh, de compréhension des besoins du client euh, qui a duré assez longtemps. On est parti un peu dans tous les sens, on a fait pas mal de, de retours en arrière. Euh, et ensuite, c'était une recherche de, de, du product market fit. Quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment le, le comment euh, tu sais que ton produit ou ton service a trouvé euh, le, le fit avec le marché, avec les clients, avec un modèle économique qui tourne. Et là-dessus, bah, ça a mis pas mal de temps puisqu'on est parti euh, dans tous les sens. On a, on a eu des modèles différents. Euh, donc, on va dire de, de fin 2000, non, de début 2016 à début 2017. On a essayé de trouver ce, ce produit market fit. Avec Zurcule, je pense qu'on l'avait pas encore totalement, mais on a fait une première levée de fonds en début 2017 ouais. de 400 000 euros.
1: Parce que ton modèle économique, finalement, répondait à une demande, c'est ça que globalement... Ça répondait
0: à une demande, mais le modèle était pas bon. C'est-à-dire bon. qu'on um, avait créé une marketplace ouais. avec des, des indépendants euh, un peu partout en France et on mettait en relation nos clients avec ces indépendants qui eux-mêmes géraient leur permis de construire. Mm économiquement ça tenait pas euh, on, ça, on, on maîtrisait pas l'expérience enfin ça n'avait pas du tout assez de valeur donc après on a évolué euh, et, euh, et euh, de, de, on a quand même fait une levée de fond euh, cette levée de fond ça, ça, ça a tenu sa promesse c'était une levée de fond de de CID. Ouais. cette levée de fond elle était là pour nous financer pour permettre euh, de trouver le produit market fit
1: dans ces moments là tu, tu te doutes ou pas comment c'est quoi c'est quoi ton état c'est-à-dire tu quand tu quand tu dis oh là là ça on part d'un modèle à un autre, ça prend pas, la valeur n'est pas là, on a investi du temps, on a investi de l'argent, même s'il y a des investisseurs à hauteur de 400 000 euros, ce qui est important, mais pas dingue non plus. Comment tu, comment tu, tu vois, comment arrives en fait à, à gérer ton, ton mindset, quoi, ton, ton état mmh. d'esprit comment tu, comment tu fais
0: bah, C'est sûr que tu doutes parce qu'on t'a donné de l'argent. Euh, moi, je n'avais pas encore fini mes études, euh, ouais, j'ai confié 400 000 euros, donc c'est ouais, quand même important. Euh, mais en même temps, tu te dis, bah, si on bouge pas euh, très, très vite, on meurt. Ouais. Donc euh, nous, euh, quand on a fait des gros changements, ça a toujours été très, très rapide. Euh, et euh, pour l'instant, ça, ça a payé. On en a fait euh, 4, 5 des gros changements sur le modèle. Aujourd'hui, on a un modèle qui tourne. Euh, mais effectivement, oui, euh, ça, ça fait flipper, parce que tu vois les, les réserves de cash euh, s'amoindrir est... ouais. Tu te dis, bon... Euh... On a un vrai truc, euh, mais euh, en fait, moi, je le voyais comme un Rubik's Cube euh, à remettre à l'endroit. Ouais. On était parti en bruit à se dire, OK, on va faire une marketplace euh, avec des indépendants, mais en fait, ça servait à rien. Puis après, on a eu un modèle différent. On a commencé à recréer de la valeur. Puis après, on a encore changé et fait évoluer le modèle pour aujourd'hui arriver à quelque chose qui est industrialisé. Euh, mais oui, au début, ça fait flipper. Mais je pense qu'on euh, qu avait moins peur de, de se planter au début parce qu'au final, si tu plantes au début, c'est quand même moins grave que ouais, quand tu 25 clair. personnes. Ouais. Même si on avait levé de l'argent, euh, au pire, euh, les investisseurs perdaient leurs 400 000 euros. C'est le jeu. C'est le jeu enfin, entre ça, guillemets. Il faut le rappeler. Quand même. Voilà, ils ouais. savent où ils les mettent. C'est du très très early, euh, early ouais. stage. Ouais. C'est ouais. vraiment de l'amorçage. Euh, bon, au final, euh, on a réussi à, euh, on a réussi à quand même à, à passer ces étapes-là, donc c'est cool. Mais oui, on avait euh, beaucoup moins peur. On était deux. Euh, si tu veux, ouais. ça plante, ça plante, quoi.
1: Ouais, bah, bah les enjeux sont pas fous, quoi. T'as voilà. pas 25 personnes que, à qui tu dois dire, les gars. C'est ça. Ouais, on va arrêter l'aventure. Euh, je parlais tout à l'heure de, de Startup Nation, tu vois, il on, on est effectivement dans, dans un environnement où avec euh, particulièrement Macron qui évoque le, le côté startup nation, tu, tu te sens là-dedans, toi tu, tu, tu te sens dans cet environnement-là On est à Lille, tu vois, on, faisait, on évoquait la fois dernière Paris. Mmh. Euh, euh, je te disais euh, sur justement Clubhouse, est-ce qu'on a à rougir entre Paris et Lille Tu me disais, bah, ouais, franchement, c'est pas du tout le même écosystème. Comment tu vois les choses, toi, par rapport, finalement, au, à la notion de start -up nation qui peuvent faire sourire certaines personnes, d'ailleurs, tu vois, en disant, il y, y a aussi mmh. l'économie euh, traditionnelle qui est là, quoi. Comment tu te situes, toi, là-dedans
0: moi, je me, je me, je me sens euh, pleinement euh, dans l'écosystème, connecté euh, aux autres boîtes, connecté aux investisseurs, connecté euh, à la connaissance. Euh. En fait, moi, je vois l'écosystème de start-up français comme un écosystème français. Après, bien sûr, pour moi, il y a, il y, y a Paris. Euh, L'essentiel des investisseurs sont là-bas. Il y a beaucoup de talents là-bas. Euh, je suis pas un chauvin de, de, de Lille ou de, de, de je sais pas quoi. Je, je, je suis fier d'être lillois. Ah, J'adore oui. que ma boîte mmh. soit à Lille. Ça a mmh. plein, plein d'avantages. Mais euh, je fais pas partie des gens qui qui font la guéguerre à Paris en disant oui mais euh, euh, c'est mieux non Paris ça reste Paris pour moi c'est c'est euh, c'est forcément enfin t'es forcé d'y être connecté et à un moment on est on est en France aussi donc c'est quand même euh, c'est pas un pays énorme c'est clair nous, on est à Lille, on a une heure de Paris, j'étais encore hier, euh, juste voilà, il n'y a, a pas de sujet. Ça a plein d'avantages d'être à Lille ou dans une autre ville, euh, mais euh, Paris, ça reste Paris, quoi.
1: Ouais, c'est the place to be, quoi.
0: Bah, ouais, euh, je sais pas si c'est the place to be, mais l'écosystème, il est français. Euh, et en fait, enfin ça me fait rire, parce qu'il y a deux ans, je suis allé au CES de Las Vegas, en ouais, ouais. tant que visiteur, euh, et il y avait des stands de, de régions, donc il y avait Hauts-de-France, Occitanie, euh, Île-de-France, machin... Mm. Et les Américains, euh, ils disaient euh, mais what country is Occitanie <rire> Tu vois, ils savent même pas placer la carte, la carte de ouais, le France ouais, sur la map. Donc ouais, euh, ouais. ils s'en foutent en fait. Est-ce
1: euh, ouais. que ouais, ce que j'entends je, de ce que tu me dis là, c'est que finalement le marketing territorial, <coughs> pardon, le marketing territorial en fait. Euh, il est pas bon lorsque tu vas à l'international. Tout le monde s'en fout de savoir l'Occitanie, la région de Haute-France. Quand tu es sur un CES comme celui de Las Vegas, c'est oui. la France, quoi. C'est ça que tu veux dire
0: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, ça, c'est un truc de, 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 de public, de région de politique, euh, de politique ouais. qui veulent qui veulent tirer le drap vers eux et qui qui se mêlent entre guillemets de, de la startup nation et du coup c'est c'est une preuve d'attractivité et c'est tu vois c'est cool hein que les régions soutiennent et tout que ce soit sur les financements sur l'accompagnement enfin il y, y a des trucs chouettes qui existent mais c'est un truc politique en vrai euh, on s'en fout complètement mais encore plus maintenant mais complètement
1: qu'une boîte soit à Lille à Paris à Marseille ou à Istanbul enfin tu vois bah clairement, on fou quoi. Euh, surtout qu'avec le télétravail, ça nous a quand même démontré que globalement, tu n'avais pas besoin d'être présent sur un lieu physique finalement. Ouais, ça. ça a des conséquences psychologiques qui sont extrêmement importantes à Bien prendre sûr. en compte. Mais en fait, la vérité, c'est qu'effectivement, tu peux être partout dans le monde et travailler sur une boîte. Quoi.
0: Moi, je me verrais pas euh, gérer une boîte qui euh, foule euh, remote. Euh, ouais. Pour moi, c'est important d'avoir un lieu, d'avoir une culture, que les gens se voient, etc. Il y a des gens à qui ça, ça convient, moi, ça me conviendrait pas. Mais euh, ça n'empêche pas d'être connecté en fait euh, partout. Quoi.
1: Ouais. C'est clair. Alors, ça, c'est les premières années, quelque part, de, du développement de ta boîte, puis après, tu, com tu commences à recruter. Là, tu montes en puissance. Euh, c'est tu... quoi le, le déclenchement, le, le, le déclic qui fait que tu dis, ça y est, on a trouvé le truc. On avance, on accélère. Franchement, je pense qu'il n'y en a
0: pas. Ouais. C'est euh, un ensemble de petits trucs. Il y, y a des choix qu'on a fait, des changements qui sont un peu game changer. Euh, où, où on sent que ouais, c'était des bons choix. Ouais. Mais c'est surtout le... Euh, la persévérance de, de de résoudre problème par problème de comprendre euh, problème par problème et ou au, fur, ou, au fur et à mesure tu te dis ah là c'est en train de bouger il y a un truc qui se passe
1: step by step ouais ouais qu'est-ce qu'on dit finalement au, tu vois parce que souvent on dit il faut aller, il faut il faut aller vite enfin toi euh, créer une boîte c'est pas comme ça c'est pas simple en fait la vérité c'est mmh. que tu vois l'appareil si, si on fait un petit une petite parenthèse sur Clubhouse on avait beaucoup de d'entrepreneurs dans la tech, beaucoup de, de jeunes start en fait, euh, j'ai le sentiment parfois qu'ils ont tendance à dire que c'est simple. En fait, la vérité, c'est que c'est pas ça et que ça nécessite un peu de temps de réflexion. Com comment tu vois, toi, la chose par rapport justement à ces jeunes entrepreneurs qui sont pleins d'énergie C'est génial et on peut que les encourager. Et canon. Mais attention, parce que finalement, la, la vérité, c'est pas totalement ça. quoi. C'est pas aussi ouais. simple
0: que ça, si ah, Je pense qu'il ne faut pas du temps de réflexion, il faut du, du temps de, de faire, quoi, de, ouais. du temps d'action. Euh, moi, si je, je, je pense à comment j'ai commencé à travailler sur la boîte il y a trois ans et si, comment je, je ferais maintenant si je lançais une autre boîte, ça n'a rien à voir. Oui, rien à voir. Non, rien à voir. J'ai appris un, un milliard de trucs euh, sur, euh, sur ce qui est important et pas important. Ouais. En fait, sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, sur ce qu'il faut écouter, ce qu'il ne faut pas écouter, qui aller voir, qui pas aller voir. Allé voir. Euh, après, bien sûr, je suis entrepreneur et les autres entrepreneurs, notre job, c'est de vendre à des clients, à des investisseurs, à, au public, euh, euh, à tout le monde. Donc forcément, on va pas te faire la peinture de euh, c'est horrible, on dort pas, euh, le cash c'est c'est dur à gérer, le recrutement c'est parfois c'est un enfer quand tu te trompes. Bien sûr, on va pas euh, on va pas peindre ce tableau là. Euh le temps publiquement parce que sinon on deviendrait fou. Ah, clair. <rire> euh, et, et, et je pense que c'est bien comme ça parce que sinon personne ne se lancerait en fait. Ah, ouais. parce que si on te fait la liste de ce que c'est en fait, tu, tu vas, vas pas. Hein. Ouais, tu vas pas. <rire> ouais, c'est ouais, clair que tu vas pas. Il faut quand même être un peu timbré pour pour, pour se lancer dans ça. Alors, je, je dis pas que qu'il qu y a pas des côtés euh, positifs incroyables, sinon on le ferait pas. Mais euh, il faut quand même être sacrément déterminé pour se dire ok, je, je pars de rien, je monte un truc et j'essaie de le développer. C'est contre-vents et marées euh, tout le temps, euh, c'est H24, euh, tu l'as tout le temps dans la tête, euh, et en même temps, c'est comme une espèce de, de, de drogue, tu vois. Fin...
1: Ouais, t'y retournes quoi. T'y retournes je, parce qu'au final,
0: euh, fin, je ne pense pas qu'il y ait une meilleure école de la vie euh, que l'entrepreneuriat. Ça te fait apprendre mais, tellement un milliard de choses sur à la fois le business, mais sur à la fois toi-même, sur les gens, sur la nature humaine. Euh, c'est une école incroyable et je pense que c'est génial si ça se développe de plus en plus et que ça arrive de plus en plus tôt, peut-être euh, chez les jeunes ou quoi. Euh, ça a changé, tu vois. On, on entend souvent qu'il y a 20 ans, créer sa boîte, c'était vraiment que tu le dernier des tocards, machin. Maintenant, euh, c'est incroyable. Il y a des boîtes de, de dingue qui se créent partout au fin fond du monde euh, avec Internet, quoi. Ça a rendu tout possible. C'est la révolution. Ouais, c'est une révolution, mais
1: complète. Et du coup, ça, c'est vraiment cool. Bah, si j'avais eu euh, j'ai 45 ans mais si j'avais eu effectivement euh, euh, allez 25 ans maintenant effectivement putain c'est beaucoup plus j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile effectivement bah, tu, les, tu, tu les, peux les développer quoi c'est ça les, les barrières à l'entrée il euh, n'y en a pas il ah, n'y en a pas, pas. Euh, l'argent il y
0: en a quand tu vends chercher l'argent il y en
1: a par
0: contre euh, c'est beaucoup plus compétitif parce que tout, quasiment tout a été inventé ben il ouais. y a énormément enfin il y a 10 ans, je pense, je n'étais pas dans le web il y a 10 ans, mais je pense qu'il y a 10 ans, référencer un truc sur Internet, c'était assez simple. Mmh. Aujourd'hui, c'est une guerre, pas possible. Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de lancer, euh, de créer un truc, de le mettre sur pied, de, de, de créer un site en une heure avec des outils euh, hyper simples et tout. Par contre, développer,
1: euh, je pense que c'est plus dur. Ouais, c'est clair, c'est mmh. un autre sujet. Justement, tiens, en termes de développement, euh, donc toi, tu as, as, as scalé euh, tu, tu vraiment tu rentres dans une industrialisation de ton offre et tu tu développes donc ton activité. Alors j'ai j'ai euh, découvert que tu euh, avais intégré The Family. Oui. Tu veux bien nous dire euh, qu'est-ce que The Family et et qui, qui est derrière et quels sont euh, et même l'état d'esprit finalement de de ces de ces euh, de ces fondateurs. Je trouve que c'est assez euh, assez punch quoi. Bien sûr. Alors The Family euh, ils détestent quand quand
0: quand on dit que c'est un incubateur ou un accélérateur. Euh, au début, tu as du mal à comprendre ce que c'est. Ouais. En fait, The Family, c'est un, un actionnaire minoritaire que tu as chez toi, dans ta boîte, qui va t'accompagner euh, du début de la boîte à euh, l'infini. Mm. Euh, et en fait, The Family, donc, ça a été cofondé par euh, trois associés, Oussama Amar, Nicolas Collin et Alice Aguri. Euh, ça fait huit ans, je crois que ça existe. Euh, et euh, nous, on s'est rapprochés d'eux il y a euh, six mois à peu près. Donc ils sont entrés, euh, ils sont entrés euh, dans notre boîte. Ah, donc c'est tout récent, ouais. ouais. C'est assez récent. En fait, nous ça fait euh, donc euh, quatre ans bientôt qu'on est à Rate qui est un, un, un incubateur, incubateur, euh... accélérateur, ouais. centre d'innovation, qui nous apporte des choses. Euh, mais il manquait une... il manquait d'autres choses et je me suis vachement retrouvé dans la philosophie de, de The Family, euh, qui est un peu euh, qui est un peu la, la, le mindset hacker, un peu pirate, tu vois, ouais. un peu. Euh... Mmh. Un peu rentre dedans, euh, un peu brutal, on y va quoi. C'est ça. Et en fait, euh, on a trouvé déjà, on a trouvé un soutien. Euh, là, on, on a récemment, on a eu des de, de choses pas faciles à gérer dans la boîte, euh, et on a trouvé un soutien auprès de The Family, euh, qui est vraiment là, enfin euh, qui est incroyable et qui qui apporte vraiment du, enfin de l'amour hein, ouais, vraiment ouais. aux entrepreneurs. Quoi qu'il se passe, je sais qu'ils sont là, je sais que je peux les solliciter quand je veux je sais qu'ils peuvent me mettre en relation avec plein de gens et je sais qu'ils m'apportent un soutien moral de dingue. Ouais. Et ça euh, ça je l'avais pas euh, à Euratechnologie alors c'est pas pour faire une comparaison parce que c'est pas le même objectif. Mmh. Euratechnologie c'est un incubateur public ouais. financé par la région avec des objectifs de création enfin euh, de, de, avec des objectifs euh, vertueux. Euh, et The Family c'est autre chose. Eux, ils veulent, ils veulent, ils veulent accompagner euh, des startups, pas par un vrai programme d'accompagnement, alors que là, ils sont en train de se structurer euh, sur, un, sur un programme. Mais c'est vraiment un mindset différent. Et du coup, moi, ça me permet à la fois à Lille, à Euratechnologie d'avoir ma boîte en, en province, mm -hmm. comme dirait un parisien, euh, que je ne suis pas, <rire> d'avoir plein d'avantages, euh, d'être connecté quand même à un écosystème euh, bien, ouais. parce que moi euh, bah, j'ai plein de potes entrepreneurs ici et c'est super cool, et à la fois d'être un peu plus connecté à l'écosystème parisien, même s'il n'y a plus vraiment d'écosystème parisien, la, la preuve est, est que The Family a fermé ses locaux et est devenu global okay. et, et fonctionne
1: qu'en ligne. Et a priori, ça marche en plus. Et ça marche. Ouais.
0: Euh, et du coup, euh, je suis allé chercher euh,
1: le, le, ce, que, ce dont j'avais besoin dans les deux cas. Ouais, tu viens chercher un peu quoi le, le regard extérieur, le, le coaching entrepreneurial. C'est ça. L'état d'esprit qui consiste à, à développer. On, tu parlais d'un du, du growth, donc mmh. de la croissance en fait. Et tu parlais finalement du, du growth hacking, c'est-à-dire le côté euh, ouais, on, on y va comme des pirates et, et, et on accélère. Tu pratiques toi justement ce, cette notion de, de growth hacking? Euh, cette, cette croissance en fait euh, cette cette techno enfin cette cette quoi cette pratique marketing finalement euh, qui, qui oui. consiste à, cro à croître oui, oui c'est enfin ça
0: dépend ce qu'on y met derrière parfois c'est du growth hacking parfois c'est sûrement du marketing très classique oui. euh, mais nous on est un business particulier parce que euh, on est un business de service oui. et un business de service normalement ça, ça ne peut pas scaler ça peut pas euh, ça, tu vois Google ça scale c'est euh, C est, c est, enfin, tu, au plus tu crois euh, au plus ta croissance croit euh, c'est pas pour autant que t'as tes coûts qui, qui suivent tu mmh. vois alors qu'un business de service à chaque fois que tu dois servir un client t'as des coûts supplémentaires et en fait il y a quelques mois avant de nous rapprocher de The Family j'ai suivi une formation proposée par The Family qui s'appelle Anyone Can Scale où Hamar, euh, un des cofondateurs explique que en fait la scalabilité c'est pas binaire c'est pas je suis scalable ou pas scalable il mmh. y a toujours un degré de scalabilité et sa conclusion c'est en fait chaque n'importe quel business peut scaler et son constat c'est que dans dans un business de service mais comme dans n'importe quel business, t'as toujours une, une face nord et une face sud face nord c'est tout ce que tu peux scaler l'acquisition euh, euh, la tech, le produit etc et une face sud c'est tout ce que tu peux pas scaler nous dans notre cas c'est bah, produire des plans et un dossier de permis de construire c'est pas un logiciel qui, qui va le faire automatiquement c'est sur mesure quoi ouais. c'est voilà, ouais, ouais. un humain, c'est une sur mesure et de la ouais. réflexion du coup, nous, on s'est inspiré de plein de choses euh, qui sont mises en place par des startups qui scalent en termes d'acquisition de produits et beaucoup d'automatisation pour réussir en fait à, à industrialiser notre activité, pour qu'on puisse réduire le temps passé, réduire les coûts, euh, réduire les tâches manuelles, euh, tout en se disant, OK, il y a une face de notre business qui, qui n'est pas scalable, on l'accepte, mais du coup... Voilà, on, on va pas scaler comme un Google, mais on scale déjà beaucoup plus. Ouais, et on, Voilà, et c'est mmh. toujours un objectif. C'est, OK, qu'est-ce qu'on met en place pour rendre le, la chose scalable Comment on standardise nos opérations Comment on, on sert les clients euh, de manière identique et pas faire que du sur-mesure dans l'approche Comment on processe les choses Comment on automatise Comment on utilise les outils pour automatiser Du coup, ça, c'est devenu une obsession et on a quelqu'un qui est quasiment à temps plein là-dessus sur l'automatisation parce que c'est la seule manière qu'un business comme le nôtre puisse, euh, puisse scaler. Quoi. Ouais, perdurer, recruter. Euh... Et se développer à plus grosse échelle, oui, euh, ouais. en acceptant les faiblesses du modèle, qui sont, bah, on est un business de service. Donc, à la base, non, non, ça scale pas, mais en fait, il y a
1: des choses à faire pour ouais. que ça scale. En fait, euh, ce que j'entends dans tes propos, c'est que toute entreprise a la capacité de... De, de, de scaler en fait, d'automatiser, de d'industrialiser de, sa, sa, sa relation client, euh, bien son sûr. avant vente, son après vente, euh, même quand on est dans la prestation de service quoi finalement.
0: Bah bien sûr, tu as des as des centaines d'exemples de de grands groupes ouais. qui, qui qui ont des je sais pas combien de magasins ou je sais pas combien de, de trucs euh, qui qui font des milliards. Ouais. Donc en fait tu peux tu peux ça scale, enfin Ikea scale tu vois. Bien sûr. C'est pas un Google Ikea et pourtant euh, euh, leur offre est standardisée, leur approche est la même. Quand ils ouvrent un magasin, il y a tout un process qui se met en place. Euh, c'est tout le temps la même chose. Mmh, Donc, euh, mmh. en fait. Euh...
1: Ouais, c'est assez intéressant. Et c'est ce qui euh, permet, quand même, de. Enfin, tu, tu, tu identifies cette croissance aussi avec ça C'est-à-dire que ta croissance, elle a. Ah, bah oui, totalement. C'est ça, quoi. Enfin, ouais. Totalement, parce que euh, avant, on, on
0: avait presque accepté le fait qu'on était une boîte de service et que ça scalait pas. Du coup, on se disait, bon, bah, faire bon, une petite bah, ouais, ouais. un petit boîte. Euh, quand, <rire> quand on avait un nouveau client enfin euh, c'est un exemple tout bête mais quand on avait un nouveau client on l'appelait, on prenait par téléphone les informations de son projet, ouais. on lui posait des questions etc. Après on a commencé à développer un produit, un dashboard et euh, on a commencé à standardiser l'approche et maintenant le client il a un formulaire d'onboarding.
1: Donc c'est lui qui remplit en fait lui que, qui remplit.
0: ça c'est une, une manière de déléguer au client certaines tâches ouais, qui va mieux faire que nous euh, et c'est une manière de standardiser l'approche euh, sur euh, comment on onboard un nouveau client mm -hmm. et c'est c'est processé tu vois et, et c'est automatisé parce qu'une fois qu'il a rempli son onboarding ça va déclencher plein d'actions de notre côté ça va ouvrir un dossier enfin ça, ça va faire plein de choses du coup ça c'est un exemple tu vois euh, ou alors euh, euh, quand on fait un dossier de de, de permis de construire bah maintenant il y a trois versions possibles c'est plus illimité sur mesure comme on veut etc parce que au final si tu si tu standardises pas ce genre de choses tu gagne pas et, et, et ça simple et en fait quand on a commencé à faire ce, ce type d'action ça a simplifié un nombre de sujets incroyables chez nous de standardiser l'approche parce que déjà c'est un business aussi qui est compliqué donc, ça a été hyper vertueux. Et c'est tous ces changements-là qu'on a commencé à faire qui ont commencé à nous dire, bah OK, en fait, on peut réussir quand même à industrialiser. Mmh, mmh.
1: Euh, ouais, c'est clair. C'est très clair. Tiens, dans la startup, euh, dans, 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 dans l'univers de la startup, il y a un sujet sur le management. Tu sais, tu Je ne sais plus comment ça s'appelle cette application Insta là, qui balance ta startup, c'est ça Ou ça balance un peu les startups qui sont un peu en mode euh, hard dans, dans le management euh, alors, je ne veux pas de lien avec, te, avec toi du tout, mais euh, toi, euh, en termes de manage, manager, co comment, comment tu manages tes équipes Parce que finalement, tu es sur le côté euh, cool, babyfoot, où euh, euh, tu, tu, là aussi, tu, tu viens cadrer un peu, tu organises. Ouais. Comment, comment, tu, comment tu fais Alors,
0: toi moi, je pense que le côté cool, baby foot, etc., euh, euh, c'est pas du management. Oui, d'accord. C'est de la culture. Mmh. C'est de la culture start-up, c'est de l'esprit, c'est bien. Euh, je, je crache pas dessus on a une table de ping-pong enfin mmh. comme n'importe quelle start-up qui se respecte euh, <rire> on a un environnement de travail qui est
1: sympa recopié par des grosses boîtes d'ailleurs c'est marrant tu vois. ouais
0: voilà après euh, ouais, contre. oui enfin, la eh. différence <rire> c'est qu'un grand groupe euh, va mettre trois baby-foot et va se dire on est en mode start-up c'est ouais voilà c'est ça euh, par contre ça fait pas le management euh, et moi je suis assez humble là-dessus euh, j'ai 27 ans Je j'ai pas créé 15 boîtes mmh. je fais sûrement plein d'erreurs de management j'en ai sûrement fait plein euh, maintenant je suis quelqu'un de d'entier de, euh, je me donne pour les gens et j'ai besoin de certaines choses j'ai besoin, besoin de confiance j'ai besoin de loyauté ouais. euh, maintenant quand je recrute depuis quelques mois je recrute un peu différemment et j'essaie vraiment de déterminer euh, pourquoi les gens veulent rejoindre une entreprise comme la nôtre enfin une start-up comme la nôtre parce que justement j'essaie de leur faire comprendre qu'on n'est pas encore vraiment une entreprise mmh. qu'on est une espèce de, de, de machin qui est encore en train de se chercher euh, que ça va être incroyablement dur que tu vas peut-être parfois un peu souffrir mmh. euh, que tu seras peut-être moins bien payé euh, même s'il y a, y a, y a des, euh, des exemples qui prouvent le contraire euh, et j'essaie de déterminer vraiment leur motivation profonde à nous rejoindre et je leur dis voilà euh, si demain on change complètement euh, d'activité est-ce que tu restes euh, si demain ton métier il est automatisé est-ce que tu, tu te braques ou est-ce que tu dis ok je fais autre chose j'essaie de, de, de trouver des gens qui sont plus motivés par l'aventure et la mission qu'on porte que par un métier, une compétence. Et d'ailleurs, je je recrute plus sur les compétences. Je recrute sur le potentiel des gens à apprendre. Ah, L'état d'esprit. L'état d'esprit et euh, le potentiel à apprendre vite, euh, à être autonome. Euh, et en fait, ça être incroyablement motivé parce que c'est incroyablement dur. Mmh. Et j'ai fait des erreurs de recrutement. On a eu pas mal de turn-over. Euh, on, a, on a aussi euh, des gens qui sont là depuis le début avec qui ça se passe très très bien. Mais en fait, le seul moyen de bien recruter, c'est de faire des erreurs de recrutement. Oui, Quand pas reproduire ces mêmes erreurs finalement. C'est ça. Ouais, ouais. Et c'est la chose tout le monde le dit mais tu, tu comprends une fois que tu es dedans, c'est la chose la plus la
1: plus dure, ouais, la plus harde.
0: Vraiment c'est incroyablement dur de, de trouver des gens qui correspondent, qui vont se battre et qui sont incroyablement déterminés et tout le monde n'est pas prêt à ça. Et tu vois là je suis content parce que je commence à faire des entretiens où, où je je décris aux gens ce que ça veut dire de rejoindre une, une boîte qui est dans notre phase de développement. Et j'en ai certains, là, récemment, qui m'ont envoyé un mail et qui m'ont dit, bah, en fait, j'ai réfléchi, <rire> c'est pas pour moi, euh, ça correspond pas à ma phase de, de vie, etc. Et ça, c'est cool, parce que du coup, t'arrêtes d'attirer des gens qui vont venir pour le babyfoot. Ouais, c'est ça. Et il faut que les gens aient bien en tête que rejoindre une, une startup dans notre phase de développement, euh, c'est pas rejoindre une petite entreprise. Non, c'est complètement différent. il faut pas rejoindre une, une boîte uniquement pour sa culture et son aspect euh, extérieur tu 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 vois tu vois que l'aspect extérieur des boîtes mmh. tu vois pas l'aspect intérieur euh, maintenant pour pour répondre sur, sur ce que tu pointes là j'ai j'ai vu en hein, ce qui se passe sur Balance Start Up je suis pas vraiment d'avis parce que je pense qu'il y a vraiment des cas euh, qui doivent être avérés enfin il y a quand même des choses qui sont décrites qui, qui, qui sont un peu flippantes maintenant je suis pas dans les boîtes euh, euh, le seul truc qui me dérange là dedans c'est c'est potentiellement alors ça dépend sur certains cas mais c'est quand même sous couvert d'anonymat donc, tu peux un peu raconter quand même ce que tu veux. Euh, maintenant, ouais, les gens découvrent qu'effectivement, le milieu de la start-up, c'est dur et c'est compliqué. Euh, et ça, je me dis, bah ouais, en fait, il faut juste se, se rendre compte que ça ne correspond pas à tout le monde. Euh, maintenant, pour les cas vraiment avérés euh, de, de harcèlement et tout, c'est inadmissible. Ouais, pas... ouais, si ouais. si c'est vrai, et j'ai pas de jugement et j'en je, sais rien, si c'est vrai, ces choses-là, c'est inadmissible. Euh, mais je je mets juste une pondération sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est anonyme, euh, j'aime pas trop forcément la méthode, euh, maintenant voilà. Et puis je crois
1: que c'est pas propre à la start-up, je pense que c'est propre aussi à l'entreprise tu vois, en général, sur le focus start-up, enfin la vérité c'est que dans plein d'autres entreprises classiques, c'est exactement la même chose, alors ce qui est intéressant c'est que tu dis euh, nous on n'est pas une entreprise, on est une start-up, tu fais la différence entre les deux, comment tu détermines cette différence finalement entre une start-up et une entreprise Bah. Pour moi, tant qu'on est en croissance,
0: en train encore en train de chercher notre modèle, euh, pas forcément tout de suite à la rentabilité, etc., on est encore une start-up. Ouais. Euh, on sera une entreprise quand on sera établi, mm. qu'on aura un truc euh, qui tourne. Par exemple, euh, Facebook est encore une start-up, tu vois. Ah mm. oui. OK. Parce que Facebook, sont encore en croissance. Euh, ils n'ont pas encore un vrai modèle économique. Pour mm. l'instant, c'est de la publicité, ouais, mais ouais, ouais. ce n'est pas leur vrai modèle économique. Donc, c'est encore une start-up c'est pas déterminé par la taille de, de la boîte ou du nombre d'employés tu mmh,
1: mmh. euh, c'est quoi ton moteur toi tous les jours là ce qui te fait euh, lever qu'est ce qui te qu'est ce qui t'anime c'est quoi ton moteur ah, moi mon premier moteur
0: c'est ma valeur principale c'est la liberté ouais euh, c'est euh, alors pas total parce que tu dois forcément rendre des comptes à des gens, toujours, à tes employés, ouais. à tes clients, à tes
1: investisseurs, à tes actionnaires. Ouais.
0: Mais c'est la liberté de penser, la liberté de faire, la liberté d'aller dans, dans la direction que je veux. Euh, ça, c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment le truc principal. Euh, et ensuite, ouais, c'est de construire, euh, c'est construire ma boîte, de, de recruter, de d'expérimenter, d'apprendre. Euh, moi ouais, c'est ça, mon moteur. Il n'y a jamais, depuis cinq ans, un matin, où je me suis levé en me disant « j'en ai marre ». ouais
1: jamais. 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 Non. Jamais, jamais. Euh, on arrive bientôt au terme de ce podcast, Aurélien. J'ai quelques questions, entre autres, euh, l'une que je réserve souvent à la fin, mais je vais la, je vais la faire maintenant parce que tu es, es un jeune entrepreneur. Toi, tu as 27 ans, mm -hmm. enfin, c'est vachement bien. Euh, je trouve que tu as un discours vachement posé, tu vois, raisonné, euh, structuré. Comment tu te vois Alors, généralement, je dis… Euh, à ceux qui sont un peu plus âgés, euh, projet de toi quand tu as 20 ans, mais j'ai envie de te faire l'inverse. Comment tu te vois toi, tu vois à 60, 65 ans euh, si, si, Comment tu imagines finalement ta boîte Elle est encore euh, euh, Tu l'as encore Tu l'as pas Tu l'as vendue euh, comment, tu, comment tu vois ta vie finalement quand tu auras à 60, 65 ans tu as deux heures Alors, déjà euh, m'imaginer à 60-65 ans ça
0: m'angoisse énormément c'est chaud ouais <rire> j'ai ouais. très, très 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 peur de ça déjà je me dis quand on la boîte j'avais 21 ans putain j'en ai 27 ouais, ouais, ça va vite hein. je vais faire le mec qui fait le vieux mais ça va vite et c'est bon je sais pas euh, si j'aurai encore cette boîte euh, moi mon objectif c'est de pousser cette boîte au plus loin où je peux et au plus loin où je suis encore dans ma, dans ma capacité et où je suis encore légitime hum. peut-être qu'un jour elle sera vendue euh, peut-être que dans trois mois on sera mort euh, j'en sais rien euh, par contre si je me projette je pense que oui j'ai envie aussi potentiellement créer d'autres d'autres boîtes ouais. d'autres business et j'ai du mal à me projeter dans la situation où je pourrais revenir salarié par exemple ou alors ça dépend vraiment la boîte et la mission mais euh, mais là du jour au lendemain ça serait impossible.
1: Oui, je ça comprends. Serait une <rire> ça serait une obligation quoi limite. Ouais, c'est ça. Ça serait un point de non-retour finalement. Exact. <rire> euh, tiens, en tant que jeune entrepreneur ayant créé une start-up from scratch, tu as deux erreurs à éviter. Tu as fait des erreurs comme tout le monde. Si tu avais deux erreurs à euh, nous à nous à nous partager qu'on qu'on pourrait éviter. Alors parfois, il faut faire les erreurs pour comprendre de ces erreurs mais Malgré tout, euh, si tu devais nous, nous accélérer en fait, euh, notre développement avec deux heures à éviter, ça serait lesquels d'après toi Alors, c'est difficile parce qu'il y en a plein. Ouais. Euh,
0: là, comme ça, je dirais euh, éviter de, de scaler trop tôt ouais. parce qu'en fait, c'est difficile de savoir si tu as vraiment ton product market fit et essayer de scaler avant d'avoir ton product market fit, euh, c'est une connerie et il faut essayer de faire les choses euh, manuellement et sans chercher à scaler le, le plus longtemps possible en fait. Ouais
1: ça c'est le premier truc tu ouais, veux dire euh, prendre à bras le corps finalement les problèmes les, les, les réfléchir, bien les travailler ouais, toujours en ensuite s'assurer que tout va bien et scaler, industrialiser après c'est ça c'est ouais.
0: okay. exactement ça
1: euh, ensuite
0: une autre erreur hum. euh, on pourrait parler euh... bah, c'est de, de construire quelque chose, en fait c'est pas d'avoir de D'abnégation sur, euh, sur ce que tu fais, parce que tu peux avoir tendance à construire un truc qui te fait plaisir à toi et qui en fait répond pas à ce que les clients veulent. non on l'a fait pendant un moment. Euh... Et oui, il y, y a un autre truc aussi, mais, mais je pense que c'est normal en fait de passer par là. Mais il y a de plus en plus d'éducation sur l'entrepreneuriat qui, qui vise à t'empêcher de le faire. Ouais. C'est qu'au début, quand tu te lances, tu fais plein de trucs qui servent à rien, quoi. Genre. Bah, genre. Euh... Euh, tra euh, travailler trop longtemps avant, avant de lancer ton truc euh, passer trop de temps euh, à faire des after work bon là il n'y en a plus oh, ça c'est <rire> euh, ouais tu veux dire être focus finalement ouais, sur le, le développement ouais te concentrer sur quoi. ce truc qui ne à rien parce ouais. que tu as l'impression que c'est une fin en soi d'avoir lancé le truc d'avoir ta jolie carte de visite ouais. et ton machin ouais, okay. en fait on s'en fout ça c'est le, le début de l'histoire en fait c'est le début de l'histoire et c'est pas ce qui est important et du ouais. tout et là, moi, je le vois parce que du coup, j'ai des potes maintenant qui créent leur boîte et tout. J'ai, d'ailleurs, Simon. Si tu écoutes ce podcast, Simon, de chez qui Hein Simon de, de de quelle quelle boîte Simon euh, qui est, qui a pas encore créé sa ah. boîte, mais qui que je, que j'essaie je, d'aider un peu et que je pousse à, à arrêter de faire des trucs qui servent à rien et à lancer.
1: On va pas le balancer, alors. Mais tire le taguer. C'est ça. Et en
0: fait, euh, ouais, il y a il y a il y a vraiment euh, quelque chose là-dessus. C'est c'est de pas perdre du temps et c'est euh, de faire les choses qui sont importantes et le reste en fait il y a tellement de trucs où tu te dis bah ça je le fais mais ça sert à rien euh, avec du recul ouais, hein bien sûr. que moi si je relance la boîte aujourd'hui
1: forcément il euh, y a plein de trucs que je ferais plus ouais tu vas être droit au but ouais. droit aux éléments qui constituent en fait du chiffre d'affaires pour le développement de ta boîte quoi c'est ça, ça
0: et en, avec l'idée d'essayer de perdre le moins de temps possible parce que travailler six mois sur ta boîte pour dire je la lance dans six mois ça sert à rien mm. euh, et bah d'ailleurs Oussama Amar m'a dit tout le temps le bon moment pour lancer ta boîte en fait enfin pour lancer ton produit c'est c'est il n'y en a pas et, et tu devrais pouvoir lancer n'importe quel business en, en un jour oui. parce que si tu mets plus d'un jour c'est que ça va pas quoi Faut, tu dois lancer une première version de ton truc en un jour pas faire de business plan pas faire de ce genre de conneries euh, moi pareil au début de la boîte on a été accompagné par, par d'autres trucs euh, qui était un peu plus tradi, ou voilà, il faut faire son business plan, son machin. En fait, non. Si tu ouvres un salon de thé, tu peux faire un business plan. Si tu, tu crées un truc qui n'existe pas ou tu ne tu sais pas encore ce que tu vas faire, comment tu vas gagner de l'argent, bah, ça, ouais. ouais, hein, ça, ça sert à rien. C'est clair. Moi, je l'ai fait, mais ça ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, le business plan qu'on a fait à l'époque, c'est plus du tout le même business. Mm. Donc, en fait, il faut juste le lancer, voir si ça marche, si ça prend, euh, essayer de trouver un pricing, tester des pricing, des machins, mais mais pas euh, pas faire plein de plans sur la comète avant de lancer quoi que ce soit. Ah ouais, moi je partage, je
1: partage à fond ce que tu viens de dire en fait parfois tu as les entreprises qui disent bah attends, j'ai pas encore mon mon cabis, je peux pas faire mon site internet. Mais, mais mec, fais ton site internet, quoi. Vas-y. C'est ça. Tu t'es pas enregistré, mais t'y vas et tu commences à regarder si effectivement as un peu de, de traction. si Tu commences à avoir un peu de, de clients qui te sollicitent. Enfin, et, et vas-y. Puis au fur et à mesure, tu construiras euh, les applications qui vont bien, euh, les features qui vont bien. Enfin tout ça, quoi. Enfin, c'est ça mais, que tu veux dire. Les, aussi.
0: les gens ont encore dans la tête que créer la boîte, c'est compliqué, c'est l'administratif, c'est le en fait, machin non. ça. Mais en fait, en fait on s'en fout ouais, complètement. C'est tellement pas un sujet. Euh, et je pense qu'on a encore des réflexes de, de boîte traditionnelle euh, mm. où, où avant le web, euh, le business plan, le machin, le financement, la banque, l'INR, aujourd'hui... Euh tu t'en fous tu lances ton site euh, si ça marche moi, tu fais un statut d'auto-entrepreneur terminé ouais bah c'est ça puis tu accélères bah, star, après star, ouais c'est ouais,
1: clair, ouais, clair bon je partage euh, ton état d'esprit ça me va bien <rire> bon euh, merci Aurélien on a fait un, un bon tour ouais, merci de, à toi. de ta boîte de ton univers de ta façon de voir les choses euh, que, que j'ai apprécié euh, donc merci de m'avoir accueilli dans tes bureaux c'était bah cool c'était ouais. chouette bon quant à nous on se retrouve la semaine prochaine euh, d'ici là portez-vous bien n'hésitez pas à aller sur euh, traditionnellement Apple Podcast apporter une petite étoile, enfin une petite étoile 5 étoiles c'est nettement mieux, puis le commentaire c'est le Graal, euh, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, salut